0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel. Herzlich willkommen. Es geht in dieser halben Stunde um künstliche Intelligenz. In immer mehr Bereichen spielen algorithmische Systeme eine Rolle und natürlich auch längst im Journalismus. Und die Tendenz ist zunehmend. Die Systeme werden immer komplexer, leistungsstärker, lernfähiger, im klassischen Sinne intelligenter. Werden nun mit KI aus guten Journalisten bessere Journalisten oder macht KI sie letztlich gar überflüssig? Darüber diskutiere ich mit der Expertin für Digitaljournalismus von der Technischen Universität Dortmund, Christina Elmer. Schönen guten Tag Frau Elmer.
1: Hallo Frau Riedel.
0: KI sind im Kern ja zunächst erst einfach mal algorithmische Systeme und mhm. die die werden schon seit geraumer Zeit im Journalismus eingesetzt, wenn es darum geht, Informationen zu sammeln, sie zu sortieren, Fakten zu checken, die Rechtschreibung, wenn man was schreibt, überprüfen zu lassen. Das erleichtert natürlich die Arbeit von Journalisten, macht sie effektiver und das erstmal ist uneingeschränkt positiv.
1: Na, uneingeschränkt würde ich erstmal nie sagen, sondern man muss sich immer genau anschauen, was da konkret automatisiert wird. Also wenn wir solche Systeme benutzen, die müssen ja gar nicht zwingend immer intelligent sein im Sinne einer KI, dass die auch selbst lernen können, sondern manchmal sind es ja auch nur regelgeleitete Systeme, dann ist es schon auch immer wichtig, dass wir das als kompetente Nutzerinnen und Nutzer tun, also dass wir wissen, was wir da benutzen und auch wie wir die Ergebnisse bewerten müssen, ob wir die am Ende übernehmen oder nicht, das steht ja dann ganz häufig auch noch zur Wahl und da muss man selber dann entscheiden. Man kann natürlich auch solche Systeme nutzen, um sozusagen den Journalismus auf Masse, auf Klicks oder auf andere komische Kennwerte hinzu optimieren und das dann nicht im Sinne der Qualität. Wenn es jetzt darum
0: geht, beispielsweise Lückentexte schlicht aufzufüllen, also Texte, wo es hauptsächlich um Zahlen geht, mhm. ich nenne mal als Beispiel Wahlergebnisse oder Sportergebnisse oder Börsendaten, Wetterberichte, da braucht es doch wirklich keine Menschen.
1: Ja, also schon noch Menschen, die diese Texte initial vielleicht dann mal geschrieben haben und sich dieses ganze Thema sozusagen auch nochmal erschlossen haben, überlegt haben, wie man das denn eigentlich auch rüberbringen kann, wie man die Ergebnisse der Algorithmen miteinander zusammenbringt also ne, das Storytelling sozusagen. Dafür braucht es schon noch Menschen, aber klar, in der Durchführung am Ende, wenn man einen Lückentext hat und man kann den regelbasiert auf Basis von guten Daten, das ist ja auch immer wichtig, dass dann äh, die Daten, die da reinfließen, zum Beispiel die Wahlergebnisse eben auch eine hohe Qualität haben, aber dann ähm, ist da unter Umständen gar nicht mehr nötig, dass zwischenzeitlich unbedingt ein Mensch dabei ist. Ja. Was man ja
0: auf alle Fälle sehr schnell machen kann, ist Fakten prüfen. Früher musste man einen Auftrag ans Archiv geben, schau doch mal nach, ob dieses Zitat von so und so wirklich so stimmt oder mhm. auch wenn man Kommentare bekommt mittlerweile auf das, was man da sendet oder schreibt, lässt sich das natürlich mit algorithmischen Systemen sehr schnell überprüfen, ob das regelgerecht ist. Das macht die Sache doch wirklich besser.
1: Würde ich auch sagen. Also, dass wir in der Lage sind, große Archive und große Mengen an Informationen gezielter zu durchsuchen. Das ist ja auch das, was wir in der Online-Suche jeden Tag erleben. Ja, dass wir da in der Lage sind, irgendwie auf das Internet auch äh, zuzugreifen, zumindest auf große Teile davon. Aber auch da merken wir natürlich, wir müssen schon auch wissen, was wir da tun. Also auch beim Googlen oder bei der Online-Suche im Allgemeinen gibt es ja Dinge, die man beachten sollte. Unter anderem muss man ja auch unterscheiden, ist das, was ich da sehe, eine Anzeige? oder ist das eine echte Quelle? Und dann muss ich die Quelle auch noch bewerten. Das heißt, auch da braucht es wieder schon auch Kompetenz, vor allen Dingen, wenn man das im Berufskontext benutzt. Jetzt haben wir schon kurz angetippt und wollen das vertiefen, wenn man über
0: Komplexere Systeme reden. Es gibt ja mittlerweile Sprachsysteme. Ein Beispiel ist das berühmte ChatGPT. Die können Texte auf Anordnung selbst erstellen. Sie können vorhandene Texte in flüssigere oder verständlichere Form bringen. Sie können nach einem bestimmten Stil, den man ihnen vorgibt, schreiben. Ist das eine
1: Bereicherung für den Journalismus? Also grundsätzlich ähm, kommt es auch da wieder darauf an, wie ich sie benutze. Aber als Sparringspartner zum Beispiel ähm, beim Verfassen von Texten finde ich das total spannend, mal so einem System wie ChatGPT meinen Textentwurf zu geben und zu fragen, siehst du da äh, Themen, die ich verständlicher formulieren könnte oder formulier das doch mal für Kinder oder für bestimmte Zielgruppen, die vielleicht auch noch nicht so lange Deutsch sprechen. Also da kann man schon auch ganz interessante Hinweise bekommen und man kann natürlich auch diese Systeme nutzen, um zum Beispiel ähm, technische Dinge zu lernen. Wir haben bei uns an der TU in Dortmund Studierende ausprobieren lassen, was können sie mit ChatGPT alles sich sozusagen helfen lassen, wobei funktioniert das schon ganz gut und da war zum Beispiel das Programmieren ein Thema, was sehr gut geklappt hat und wo die Studentin am Ende sagte, wow, ich ich habe hier wirklich äh, gerade was programmiert, da bin ich einen Riesenschritt weitergekommen. So, jetzt gibt es aber äh,
0: Systeme außer ChatGPT, die bei uns noch gar nicht so bekannt sind. Wordtune ist eins, Grammarly ist eins, Wortliga ist auch eines. Und da ist es tatsächlich so, dass die KI, das das algorithmische System, das, was ich da schreibe, bewertet. Mhm. Also ist es floskelfrei, ist es höflich, ist es selbstbewusst, ist es klar, jenseits von Rechtschreibung. Jetzt kann man sagen, das ist doch wunderbar, wie Sie eben gesagt haben, man lernt daraus, der Text wird vielleicht besser, aber es raubt natürlich auch die Individualität ein Stück weit und es bedeutet von dem Schreibenden, dass er oder sie ein großes Selbstbewusstsein haben muss, Vorschläge auch gepflegt zu ignorieren.
1: Ja, exakt. Weil uns auch immer klar sein muss, dass die Systeme ja aus großen Datenmengen gelernt haben. Große Textmengen aus dem Internet ganz häufig. Und das ist natürlich immer auch in die Vergangenheit gewandt, sozusagen in den Vorschlägen, die man bekommt. Das heißt, wenn ich jetzt neue Wortschöpfungen in meinem Text habe, dann wird das natürlich so ein System immer unterkringeln und sagen, was ist das denn? Das geht ja nicht. Aber vielleicht ist es ja wirklich ein ganz toller neuer Begriff. Schon deshalb muss ich immer noch mal mich fragen, wie ernst ich eigentlich diese Hilfe. Stellung am Ende nehmen möchte. Besteht nicht eine Tendenz,
0: dass ein bisschen Individualität auch verloren geht, wenn man sich zu sehr an die Systeme hält? Also, dass es so eine Art standardisierte Sprache gibt. Wenig Adjektive, wenig Füllwörter, keine zu komplexen Satzkonstruktionen. Das mag ja alles im Sinne von Klarheit gar nicht schlecht sein. Aber die Individualität geht verloren und letztlich ist das ultimative Ziel alles dessen, was da geschrieben wird, dass es Klicks generiert.
1: Das kommt drauf an, wie man es benutzt. Ich sehe aber tatsächlich auch den Punkt, dass es ähm, immer die gleichen Hinweise sein werden, es sei denn, man gibt sich beim Prompting, also bei der Benutzung von ChatGPT, bei den Hinweisen, die man dem System gibt, besonders viel Mühe. Und das ist eben auch so eine kompetente Nutzung, die wir auch alle wahrscheinlich erst noch lernen müssen. Ich sehe aber auch im Journalismus an anderer Stelle schon auch zu wenig Vielfalt. Und da können uns eben solche Systeme auch helfen, indem wir zum Beispiel fragen, wie soll ich dieses Thema denn aufgreifen? Wie könnte ich es recherchieren für bestimmte Zielgruppen, zum Beispiel für Menschen in einer anderen Region oder in einer komplett anderen Gesellschaftsschicht, als in, in der ich sozusagen lebe und mich auskenne. Da kann dann auch mehr Vielfalt wieder reinkommen. Dann bleiben wir noch ein bisschen bei dem Mehrwert,
0: den ChatGPT und Co. haben können für den Journalismus. Eins haben Sie schon kurz angetippt, dass es möglich ist, bestimmte Berichte zu gezielt für bestimmte Gruppen zu verfassen, ohne dass da sehr viel mehr Arbeit drin steckt. Also eigentlich nur der Befehl, schreibe etwas um in leichte Sprache. Und was vielleicht auch positiv ist, man kann als Zeitung hyperlokale Ereignisse in Berichte fassen. Den Aufwand würde man für eine kleine Zielgruppe vielleicht nicht machen. Irgendwelche Unterliga-Fußballergebnisse oder irgendwelche Gemeinderatssitzungen oder irgendwas. Aber wenn das eine KI macht dann kann das stattfinden.
1: Grundsätzlich zählt die Lokalisierung oder Hyperlokalisierung auf jeden Fall zu den Möglichkeiten, die jetzt entstehen, dadurch, dass wir solche Systeme haben. Also wir können eben versuchen, den Journalismus wirklich auch stärker in die Nischenhierarchie hineinzubringen, mithilfe solcher Systeme. Das sehe ich auf jeden Fall auch als einen großen Vorteil. Und Sie haben ja schon die einfache Sprache angesprochen. Überhaupt Sprachen sind da natürlich auch ein Feld, wo ChatGPT uns helfen kann, dann nochmal Inhalte anders zu formulieren oder eben kürzer zu formulieren oder in bestimmte Richtungen zu vertiefen. Das können eben auch ganz wichtige Anwendungsfälle sein, wenn ich zum Beispiel versuche, meinen Bericht nochmal für andere Formate zugänglich zu machen. Oder eben von Text ins gesprochene Wort und umgekehrt. Da entstehen plötzlich eine ganze große Masse an neuen Möglichkeiten, journalistische Inhalte dann wahrzunehmen. Und das kann natürlich auch im Sinne der Qualität bedeuten, dass er wirksamer sein kann. Gucken wir mal auf die
0: problematischen Dinge. Was ich zum Beispiel sehr problematisch finde, ist der Unterschied, wenn man Informationen sammelt, ob man das mit einer Suchmaschine, einer klassischen im Internet macht oder mit ChatGPT. Denn der Unterschied ist, so wie ich es bisher erfahren habe, dass ChatGPT suggeriert, dass es diese eine richtige Antwort gibt. Gehe ich mit einer Suchmaschine an ein Thema ran, dann kriege ich lauter verschiedene Antworten, kombiniere die, überprüfe die, gucke, welche Quelle gibt es. ChatGPT gibt mir eine Antwort. Und wenn ich keine Ahnung davon habe, denke ich, ah, das ist die Wahrheit.
1: Das ist in der Tat ein Problem des ChatGPT-Programms sozusagen, was wir jetzt auch alle schon ausprobiert haben, wo dann noch nicht das System in der Lage ist, zum Beispiel aufs Internet zuzugreifen. Es gibt auch inzwischen Erweiterungen dieses Programms, wo es so ein bisschen mehr Möglichkeiten noch gibt, tatsächlich auf Fakten auch zuzugreifen. Aber in der Tat, das reine Sprachmodell ist erstmal nur darauf trainiert, plausible Sprache zu erzeugen. Und das äh, tut es dann auch ohne Quellenangabe. Viel schlimmer noch, es halluziniert ja auch, beziehungsweise konfabuliert, je nachdem, ob man ihm die Halluzination zugesteht, auch lustig äh, Dinge vor sich hin, die halt überhaupt nicht stimmen. Ja? Weil es einfach nur um die Wahrscheinlichkeit geht, das nächste mögliche Wort, die nächste mögliche Silbe, alles miteinander zu verbinden. Na
0: gut, da sagen diejenigen, ja. die dieses System geschaffen haben, das sind Kinderkrankheiten, das, das wird sich geben. Aber ein anderes Problem sehe ich auch und zwar aus Sicht der Medien heute. Denn man gerät bei der Recherche natürlich nicht mehr auf die Webseiten bestimmter Medienanbieter. Und für die ist es ja durchaus ein Geschäftsmodell, dass ich nach einem Thema suche und entweder muss ich sowieso eine Leseberechtigung kaufen oder aber mit meinem Klick mache ich es interessant für die Werbekunden, dass sie auf den Medienseiten werben. Das passiert ja alles nicht mehr. Das
1: heißt, die Medienhäuser müssen sich mittelfristig auch neue Geschäftsmodelle suchen. Wenn es so bleibt, wie es jetzt wirkt bei ChatGPT, dann würde ich das auch auf jeden Fall unterschreiben. Ich sehe aber auch zum Beispiel bei der neuen Bing-Suche jetzt schon auch mehr Möglichkeiten, weil da ja zum Beispiel auch Quellen verlinkt werden. Und das sind dann auch häufig mal Medienquellen sozusagen, dass man da trotzdem, obwohl die Antwort generiert wird mit Hilfe generativer KI-Systeme, dass man trotzdem noch Quellenverbindungen hat. Das heißt, da kann man dann wiederum vorkommen. Und ich glaube, dass solche Systeme, die Hybrid sind, also die einerseits gut formulieren können, aber eben auch echte Quellen verlinken, dass das eher die Zukunft ist als dieses reine ChatGPT-Sprachmodell.
0: Und werden die Medienhäuser vielleicht sich auch an dem orientieren, was die Nachrichtenagentur AP jetzt schon gemacht hat? Die haben nämlich mit den Erschaffern von ChatGPT OpenAI eine Vereinbarung geschlossen. Erstmals gibt es sowas. Sie lassen OpenAI an Ihre Archive und AP darf dann im Gegenzug die ChatGPT-Technologie nutzen, um sie für den internen Einsatz anzupassen. Ist sowas richtungsweisend und eine
1: Win-Win-Situation? Also um die großen Sprachmodellhersteller mache ich mir ehrlich gesagt weniger Sorgen, aber für die Medienhäuser ist es, glaube ich, sehr wegweisend zu überlegen, wie wir eigene Modelle bei uns in den Medienhäusern ähm, entwickeln können, trainieren können mit Daten, die wir kennen. Weil das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, mit welchen Daten wird so ein System trainiert, sodass es am Ende eben nicht verzerrt ist oder Diskriminierung verstärkt. Das heißt, wenn man jetzt anfängt, diese Systeme selbst zu trainieren, Bloomberg hat das zum Beispiel auch schon gemacht, dann bekommt man am Ende ein Modell, was dann auch viel besser für den Journalismus nutzbar ist, was man selbst auch in der Verantwortung entwickelt hat ähm, und was dann auch mit der Eigenen Faktenbasis, vielleicht auch, die man so bereitstellen kann in Archiven und so weiter, verknüpfbar ist. Man kann da einen Schritt weiter gehen und muss ja nicht das benutzen, was die großen Hersteller liefern. Sie hören Deutschland von Kultur, wir reden Tacheles mit der Expertin für
0: Digitaljournalismus von der TU Dortmund, Christina Elmer. Unser Thema Mehrwert und Tücken des zunehmenden Einsatzes von künstlicher Intelligenz in den Medien. Lassen Sie uns vor Elmer ein bisschen drauf schauen, was KI nicht kann oder noch nicht kann kein Large Language Model Chatbot System so ist das nämlich <lacht> ausgesprochen wie ChatGPT kann Nachrichten erstellen es kann nicht eigenständig recherchieren und gewichten es kann vor allen Dingen auch keine menschlichen Quellen anzapfen um Informationen zu sammeln es ist auf vorhandene Daten und auf
1: klare Aufträge angewiesen. Müssen wir dazu ein Noch setzen? Teilweise. Also ich denke schon, dass die Systeme der Zukunft in der Lage sein werden, auch auf das Internet zuzugreifen zum Beispiel und insofern nicht so beschränkt sind wie ChatGPT, wo ja die Datenbasis, auf der das trainiert wurde, im September 2021 endet. Und ab da kann das System sich an nichts mehr erinnern sozusagen. Also es kennt einfach die nachfolgenden Ereignisse nicht. Und wenn wir Systeme haben, die jetzt mehr und mehr auch aufs Internet zugreifen können, vielleicht ist die neue Bing-Suche da auch ein guter Vorgeschmack, haben wir da diese Beschränkung natürlich nicht mehr. Aber was Sie angesprochen haben äh, mit dem Anzapfen menschlicher Quellen, das finde ich äh, den viel wichtigeren Aspekt. Diese fehlende Erfahrung in der realen Welt, die das System einfach nicht hat, fehlende Empathie, äh, den fehlenden Zugang einfach zu menschlicher Realität, das finde ich eine viel größere Begrenzung, gerade auch für den Journalismus. Aber nun sagen
0: die Befürworter des Einsatzes solcher Systeme, dass sie zumindest in der Lage sind, Gefühle und Empathie zu simulieren, dass sie <lacht> sogar Humor können, dass sie sogar kreativ sein können. Wir haben alle wahrscheinlich schon so Bilder, die, die mit bestimmten Aufträgen an ChatGPT entstanden sind, gesehen. Auch da sind die Entwicklungen
1: da und werden weitergehen. Ja, wir müssen uns ja auch alle immer wieder angewöhnen, dass wir uns nicht bei dem System bedanken. Also ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht, aber wenn ich eine gute Antwort bekomme, manchmal dann dann schreibe ich Danke in den Chat und weiß im selben Moment, das ist ja völliger Quatsch. Ja, Das ist dann diese Anthropomorphisierung, zu der man dann gerne mal neigt. Das heißt, ein System, was so plausibel antwortet, da vermutet man intuitiv quasi eine Person dahinter. Das ist natürlich eine Gefahr. Auf der anderen Seite die Simulation von Gefühlen oder von einem echten Gesprächspartner in bestimmten Fällen, kann das ja auch hilfreich sein. Wir wissen, dass auf der ISS ein Roboter ähm, rumschwebt. Auf der Raumstation. Ähm, auf der Raumstation namens Simon. Und der kann eben Konversationen führen. Mehr kann der nicht, aber der ist einfach für Astronauten ein erster Ansprechpartner, wenn sie halt auch nicht mehr wissen, mit wem sie da ihre Themen besprechen sollen. Und äh, auch vielleicht noch nicht zum Psychologen möchten damit. Auf dieser Ebene ne, Menschen eine Gesprächspartnerschaft zu bieten, die aber dann erkennbar nicht menschlich ist. Wenn die Menschen damit umgehen können, die das benutzen, warum nicht? Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass
0: Desinformationskampagnen, die wir ja jetzt schon kennen, wo massenhaft gefakte Nachrichten, Fehlmeldungen, Fake News verbreitet werden,
1: über intelligente algorithmische Systeme noch eine viel größere Gefahr werden? Ich sehe das Thema auf jeden Fall, weil einfach die Kosten sehr stark sinken, ähm, synthetisches Material zu produzieren. Also auf Befehl sozusagen diesen Systemen, vor allen Dingen, wenn es um Bildgenerierung geht, Videogenerierung geht, ne, oder wo Menschen Zitate brechen, die sie gar nicht gesagt haben, und man hat dazu ein Video. Das war ja bislang eigentlich immer so eine Art Beleg dafür, dass es tatsächlich stattgefunden hat. Davon müssen wir uns in Zukunft vermutlich verabschieden. Ich glaube aber auch, dass das einen positiven Effekt für den Journalismus haben kann, nämlich dann, wenn immer mehr solcher in Inhalte im Umlauf sind, dann wird irgendwann ähm, auch die einzelne Quelle und die vertrauenswürdige, vielleicht auch Medienquelle viel wichtiger. Ähm, und da können wir, wenn wir das Vertrauen bis dahin nicht verspielt haben gesellschaftlich, auf jeden Fall eine gute Quelle sein. Zwei schwierige
0: Fälle. Einmal das Boulevardmagazin der Funke Mediengruppe Die Aktuelle, die ein vermeintliches mhm. Interview mit dem Rennfahrer Michael Schumacher. Wir erinnern uns nach seinem schweren Unfall vor ungefähr zehn Jahren ist er vollkommen aus der Öffentlichkeit verschwunden. Und die Aktuelle hat mit Hilfe von KI ein gefaktes Interview mit ihm geführt vor ein paar Monaten. Erst ganz zum Schluss erfährt der geneigte Leser oder die Leserin, dass es ein KI-Programm ist. So, jetzt kann man aber natürlich sagen, das ist kein Problem der KI, sondern das ist letztendlich ein Problem des Presseethos. Denn sowas hätte ja auch eine Person faken können.
1: Das ist auch mein erster Gedanke. Also ich bin in dem Jahr geboren, in dem die Hitler-Tagebücher waren und das hätte Herr Kujau auch genauso gefälscht, <lacht> habe ich dann zuerst gedacht. Selbstverständlich muss man da verantwortungsbewusst mit solchen Systemen umgehen. Aber ich sehe schon natürlich auch gerade das neue Niveau, was das Thema sozusagen hat. Also die Versuchung ist möglicherweise größer als früher, weil es sich dann plötzlich echter anfühlt. Aber das dann einfach abzudrucken und nicht klarzumachen, auf was man sich hier einlässt. Also aus meiner Sicht tatsächlich eher ein Medien. Ein ethisches Problem als ein technologisches. Und da sind wir beim wichtigen Stichwort Transparenz. Dann der
0: andere Fall ist der Fall Clara Indernach, kürze bezeichneterweise KI. <lacht> Und unter diesem Namen erscheint seit einiger Zeit beim Boulevard Blattkörner Express. Ein Artikel, bzw. sogar mehrere Artikel, mehrere täglich mit ganz unterschiedlichen Themen. Und diese Artikel werden nicht von einem Mensch geschrieben, also Produktion von einer KI. Da wird die Illusion vermittelt, dass ein Mensch schreibt. Also irgendwann, wenn man genauer hinschaut und sucht, dann erfährt man schon, dass das eine KI ist. Aber ist das eine Form von Täuschung?
1: Aus meiner Sicht ist das schon sehr nah dran, also auf jeden Fall auf der Grenze. Man müsste der KI ja keinen menschlichen Namen geben, sondern man könnte auch sich da irgendwie eine andere Bezeichnung des KI-Autors sozusagen überlegen. also man da es ein Bild dazu gibt, ja, einem, einem Autorenprofil, da steht dann zwar Zitat, Clara
0: Indernach ist der Name für Texte, die wir mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellen. Nichtsdestotrotz, also wenn man nicht genau hinschaut, dann denkt man,
1: das eine Person. Vor allen Dingen, wenn man auf Ebene des Artikels ist. Ne? Das muss ja auch einfach überall da, wo man den Artikel finden und lesen kann, wahrnehmen kann, ja dann auch eigentlich im ersten Moment direkt deutlich werden können. Natürlich könnte man jetzt auch argumentieren ist ja auch wichtig, dass der Artikel redigiert wird. Also wenn die Redaktion für die Richtigkeit, für den Wahrheitsgehalt dieses Artikels sorgt, dann ist es vielleicht auch in Ordnung so. Aber ich finde, wir müssen hier gerade sehr stark aufpassen, dass wir eben nicht das Vertrauen verspielen. und an der Stelle ähm, ja, würde ich mir eher wünschen, dass man es so macht wie Buzzfeed zum Beispiel, die ähm, jetzt auch mit KI zum Teil äh, Dinge tun, die man durchaus diskutieren und kritisieren kann. Aber ähm, die KI tritt dort auch als Autor auf, aber eben ohne einen menschlichen Namen. Es ist so ein Bild von so einem kleinen Roboter, der wird auch direkt als Roboter vorgestellt. Das heißt, da kommt man jetzt nicht auf die Idee, dass es ein Mensch ist. Der Deutsche Ethikrat hat im Frühjahr Kriterien zum Umgang
0: mit künstlicher Intelligenz vorgeschlagen Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist immer, dass die letzte Verantwortung beim Menschen liegen muss. Das letzte Wort auch im Bereich Journalismus müsse der Mensch haben. Zitat, werden menschliche Autorenschaft und die Bedingungen für verantwortliches Handeln durch den Einsatz von KI erweitert oder vermindert, das sei die Schlüsselfrage. Also ist das eine Kernforderung, die man beim transparenten Einsatz von KI immer
1: haben muss? Das letzte Wort hat der Mensch. Jein, würde ich sagen. Also bei vielen Fällen ist das so. Aber es gibt natürlich auch mögliche Anwendungsbereiche, wenn wir jetzt uns zum Beispiel überlegen, dass wir generative KI nutzen möchten, um den Artikel, den wir schreiben, nochmal zusammenzufassen und diese Zusammenfassung an verschiedenen Stellen auf der Webseite zu platzieren oder wenn wir ihn übersetzen oder wenn wir ihn einsprechen lassen von der KI, dann haben wir am Ende eine Hörversion. Es kann da auch viele Workflows geben, wo man eben nicht am Schluss nochmal jedes einzelne Ergebnis überprüfen und abnimmt nehmen kann. Und dann wäre natürlich viel wichtiger, dass aber die Menschen, die das sehen oder hören, das dann auch direkt erfahren können, dass das auf diese Art und Weise hergestellt wurde. Aber ich glaube, wenn wir das ausschließen, dass es solche Workflows gibt, ähm, tun wir uns am Ende auch keinen Gefallen, weil da liegt tatsächlich eine große Chance am Ende auch. Es gibt mittlerweile auch ein Radioprogramm, was rein auf KI-Basis
0: entsteht, vollständig. Die sind da auch ganz <lacht> transparent. Die tun nicht so, als ob da wirklich eine Moderatorin oder Moderator mhm. sitzt. Big G- TP heißt dieses Programm. Sehen Sie dann die Gefahr, dass der Anteil journalistischer Produkte
1: aus Menschenhand schrumpfen wird? Ich sehe das nicht als entweder oder. Also ich glaube, es wird viele journalistische Produkte und Formate geben letztlich, die hybrid entstehen. Also wo in der Produktion, in der Recherche unterschiedlichste KI-Systeme genutzt werden und am Ende aber Menschen die Verantwortung dafür tragen, dass das, was sie da veröffentlichen, dann auch passt und ähm, dass man das veröffentlichen kann. Würden Sie denn so weit
0: gehen wie Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender von Springer, vor ein paar Wochen, der gesagt hat, besser gesagt geschrieben hat, dass man meiste, was wir im Journalismus in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, werden künftig Maschinen tun. Ich weiß nicht,
1: ob es das meiste ist tatsächlich. Also es gibt schon so Bereiche wie ähm, zum Beispiel die Zusammenfassung von Agenturbeiträgen, eine Art Nachrichtenticker. Das ist vielleicht etwas, was man so einem generativen System schon in erster Instanz überlassen kann und dann noch kurz drüber liest. Und dann kann es vielleicht sehr viel schneller produziert werden und weitgehend ohne menschliche Unterstützung und Hilfe. Aber ähm, da, wo der Journalismus gesellschaftlich besonders relevant wird, wenn es um investigative Recherchen geht, wenn es um auch die Perspektiven geht, die wir im Journalismus zeigen möchten, um Reportagen, um Interviews, das sind alles auch empathiegeleitete Formate, bei denen ich wirklich kein ähm, KI-System am Ruder sehen möchte.
0: Und so stimmt dann wahrscheinlich aus ihrer Sicht das, was Albrecht Schmidt gesagt hat, Professor für Mensch-Maschine- Interaktion, Zitat, eine gute Journalistin wird nicht durch KI ersetzt, sie wird durch eine gute Journalistin ersetzt, die KI benutzt. <lacht> Aber ja. die Gefahr besteht natürlich trotzdem, dass das Ganze unter in erster Linie ökonomischen Aspekten betrachtet wird. Also eine KI braucht keine Kaffeepause, sie wird nicht krank, Sie will nicht nach Tarif bezahlt werden, sie hat keine Schreibblockaden, ist dann sozusagen die günstigere Mitarbeiterin.
1: Ja, aber sie wird eben auch dann nur das produzieren, was möglicherweise im Internet auch ohnehin schon fünf Milliarden Mal vorhanden ist. Die Frage ist ja, was kann da am Ende dabei rauskommen, was den Journalismus stärken kann und seine Qualität wirklich erhöhen kann? Bei dem Thema ähm, sehe ich einfach Eher tendenziell Menschen ähm, vor allen Dingen am Ruder erstmal. Ne? Das kann natürlich sein, dass die sich an vielen Stellen in ihrem Workflow unterstützen lassen. Gerade in der großen Recherche von großen Datenmengen oder im Investigativbereich mit Leaks und so weiter ist es total wichtig, dass man solche Systeme eben auch hat und bedienen kann. Aber tendenziell glaube ich, dass das, was wir da ersetzen können, dann den Journalismus am Ende nicht wirklich besser macht und natürlich auch nicht dazu führt, dass wir die Geschäftsmodelle dann auch absichern können entsprechend. Und dann ist eben noch das Problem, Sie haben schon zwei, dreimal
0: kurz am Rande erwähnt, Glaubwürdigkeit und Vertrauen, die sind ja eh geschwächt mhm. in Bezug auf Medien. Ist zu befürchten, dass die Entwicklung, dass immer mehr KI zum Einsatz kommt und dass auch immer mehr Konsumenten von Medien
1: bewusst wird, diese Tendenz verstärkt? Ich sehe im Moment eher eine andere Entwicklung, weil sich ganz viele Redaktionen jetzt konkret Gedanken gemacht haben und Guidelines aufgestellt haben, wie wollen sie denn mit diesen Systemen umgehen und da auch schon die journalistischen Werte ihrer Berichterstattung sehr stark nach vorne stellen und sich aber auch sehr zukunftsweisende Gedanken gemacht haben. Also natürlich ist die Befürchtung nachvollziehbar aus meiner Sicht, dass das letztlich auch Glaubwürdigkeit kosten kann, wenn man nicht auf eine gute Art und Weise mit den Systemen umgeht, wenn man eben nicht Transparenz herstellt und auch nicht in der Position bleibt, wo man ähm, auch sicherstellen kann, dass sich da keine Diskriminierung fortsetzt. Also das Thema Unabhängigkeit von den großen Tech-Unternehmen, das ist sicherlich eins, um das wir uns jetzt auch äh, verstärkt kümmern müssen, denn äh, da sind die Medienhäuser natürlich nicht alle so gut aufgestellt, dass sie sich das selbst leisten können. Und wie ist es mit dem Problem Urheberrecht?
0: Also wir haben ja gerade den Streik der Drehbuchautoren und der Schauspieler in Hollywood erlebt. Da hat man sich jetzt geeinigt, dass zumindest solange der neue der Vertrag, der da geschlossen wurde, läuft bis 2026. Diejenigen, die ein KI-Skript, ein Drehbuch, überarbeiten, genauso bezahlt werden, als wenn sie das
1: Drehbuch selbstständig
0: geschrieben hätten.
1: Eigentlich ist das, was da jetzt festgehalten wurde, auch jetzt so mit dem Urheberrecht, was wir hierzulande haben, ganz gut in Einklang zu bringen. Denn da wäre ja dann sozusagen die Frage, wenn ein KI-generiertes Skript in ausreichendem Maße bearbeitet wird, also nicht nur drei Kommata hinzugefügt werden, sondern wirklich da auch substanziell etwas noch dran verändert wird, dann ist es ja auch eine Schöpfungshöhe, die dann urheberrechtlich anerkannt werden kann. Und ich glaube, an der Stelle ist einfach wichtig zu unterscheiden, einmal den Output, aber viel wichtiger auch den Input. Also die Systeme lernen ja auf der Basis großer Datenmengen und ganz, ganz häufig ist bei generativer KI, äh, außer bei wenigen Ausnahmen überhaupt nicht klar, welche Daten da so eingeflossen sind. Und ähm, das ist natürlich schwierig, weil man da auch vermuten kann, dass viel urheberrechtlich geschütztes Material am Ende zum Training verwendet wurde. Und hier schon auch ähm, finde ich die Frage gestellt werden muss, wie denn eigentlich die Autoren und Autorinnen am Gewinn beteiligt werden bzw. noch mal vergütet werden. Ja, und wie Wenn kann Frage beantworten? Man muss schon auf jeden Fall unterscheiden, ob diese Modelle für kommerzielle Zwecke trainiert werden oder für wissenschaftliche, nicht kommerzielle Zwecke. Also im kommerziellen Bereich ähm, würde ich mir schon vorstellen, dass man da auch eine Abgabe schaffen kann, die so VG-wortartig äh, dann nochmal verteilt wird. Verwertungsgesellschaft,
0: ähm, Wort, die Wortbeiträge von Journalistinnen und Journalisten bezahlt in gewisser Weise.
1: Genau. Und ähm, auf der anderen Seite wäre aber natürlich auch vorstellbar, dass man Textkorpora zusammenstellt und anbietet, die ja sozusagen okay sind, genutzt werden können, wo dann die Autorinnen und Autoren dem zugestimmt haben ähm, und die dann eben im offenen Sinne auch ähm, verwendet werden können. Diese beiden Wege, glaube ich, muss man mal wirklich auch konkret ausloten und hart mit den ähm, Herstellern dieser Modelle, also der KI-Modelle, dann ähm, verhandeln. Aber
0: es gilt letztendlich, da sind Entwicklungen in Gang gekommen, die lassen sich nicht aufhalten, man kann sie nur gestalten und dann hat Matthias Döpfner, um ihn nochmal zu zitieren, vielleicht doch recht, wenn <lacht> er sagt, Entwicklung blockieren wollen, hieße ein totes Pferd reiten zu wollen. Da hat er wirklich recht. Was an diesem unserem Interview Frau
1: Emma hätte jetzt eine KI nicht leisten können. Sie hätte wahrscheinlich nicht so genau hingehört bei den Fragen. Also sie hätte ja nur den Informationsgehalt wahrgenommen, also jedenfalls ChatGPT in diesem Fall. Es gibt ja auch schon Sprach-KI, die äh, vorgibt, dass sie die Stimme auch auf Emotionen analysieren kann. Aber ich glaube, dass vor allen Dingen eben das Thema äh, Menschsein in einer realen Welt und die Empathie, die man dafür braucht, um zu verstehen, welche Probleme dabei passieren, ich glaube, das wäre der KI eher nicht eingefallen.
0: Sagt Christina Elmer, Expertin für Digitalisierung. Digitaljournalismus von der TU Dortmund. Vielen Dank. Dank. Ja, danke Ihnen. Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall,
1: wo es Podcasts gibt und in der DLF-Audiothek.